0: Es ist die erste Ausgabe in 2023. Der Geysir aus der Vulkaneifel hat mit dem Technikchef die Champagnerflaschen kreisen lassen. Und ähm, sonst hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan. Bei uns, bei uns allen. Wir sind die Alten. Aber man muss sagen, ein Sommer macht noch keinen 23. Und dann Boah. sind wir auch schon... <lacht>
1: Also erstmal schönen guten Morgen, Mike. Äh, man, man, muss ja, man muss ja tatsächlich erstmal sagen, ein gesundes neues Jahr.
0: Ja, das Und, wünsche ich dir auch. Vor allen Dingen viele
1: Champagnerflaschen, die kreisen. Ja ja gut, wir haben wir es haben einfach kreisen lassen, weil wir gedacht haben, boah, zwei Monate, das sind ja fast Entzugserscheinungen. Voll. Wir waren uns ja nicht so ganz einig, machen wir was zur WM oder nicht. Jetzt sind wir aber wenig, wieder, wenigstens wieder da. Und dann haben wir uns so gefreut,
0: dass wir einfach in Köln direkt haben, die Champagnerflaschen kreisen lassen total und ich muss ganz ehrlich sagen, wer das kann und wer dann wirklich wirklich wieder fantastisch gut aussehend vor der Kamera stehen kann, vor diesem Podcast, das seht ihr natürlich da draußen nicht, dann wenn wir dieses Jahr vielleicht 2023 auf Tour gehen, dann natürlich. Dann braucht es natürlich vor allen Dingen Eins nämlich. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, du bist immer noch braun gebrannt, sag mal, also Katar hat dir gut getan. Also zumindest
1: optisch muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zehn Tage, habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken auch, da habe ich dann erstmal direkt jeden Morgen Sport gemacht bei 36 Grad auf dem Hoteldach, auf dem Pool, also ich habe glaube ich sechs Kilo abgenommen in den ersten zehn Tagen. Dann ah. habe ich irgendwann, ja, bei einem Teamabend gab es dann irgendwie auch mal ein Bierchen, das ist ja klar, aber über Weihnachten habe ich dann irgendwie, glaube ich, vier Kilo wieder zugenommen. Die Bräune ist noch ein bisschen da, also für den Teint war es gut. Man muss sagen, sehr freundliche Menschen dort, das kann man auch nicht anders sagen. Ich, das ist jetzt für mich ähm, die Bauweise oder oder wie, wie sagen wir mal so, da ist sehr viel Wüste und dann sehr viel Klanz und sehr viel Prunk. Da wäre, glaube ich, jetzt kein Platz für mich, um unbedingt zu leben. Ähm, und äh, sportlich kann man natürlich sagen, war es schon mit glaube ich 14 oder 15 Spiele, die ich gesehen habe, inklusive dieses unfassbaren Finals, mhm. war das natürlich, also das Finale, das war ja schon so ein Spiel die letzten 50 Minuten, wo einem das Herz aufgegangen ist. Ähm, allerdings wenn man den Auftritt der Deutschen sich insgesamt noch mal kurz zur Gemüte führt. Oh wei, oh wei, oh wei,
0: Ja, das ist natürlich schon auch was, was mich die ganze Zeit immer noch beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn man dann die Verlängerung sich anguckt oder das Elfmeterschießen gar, also alles, dass die ganzen Diskussionen, meine ich, die jetzt geführt werden, wer wirklich noch mal antreten will, ähm, Apropos dann,
1: Mike, bevor du weitersprichst, eins nur, was glaube ich völlig untergegangen ist beim Elfmeterschießen im Finale, also neben dem, dass ich es echt Messi auch gegönnt habe und die Argentinier natürlich Herz hatten, Dybala spielt bei der ganzen WM keine Minute, wird in der 120. Minute eingewechselt und schießt einen Elfmeter, denn der ja so zentral schießt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand diesen Podcast hier gelebt hat, du hast keine Minute bei der WM gespielt, du bist okay, immer so ein meinen. bisschen als Gegenspieler von Voll. Messi und du hast ja nur was zu verlieren. Also heute spricht ja nur jeder über Martinez und über Messi, aber dahin zu gehen, Hut ab, also den sollten wir mal als Sondergast irgendwann einladen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich äh, würde es hart feiern. Ja. Ähm, Entschuldigung, gut. den Einschub. Nein, 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 total. Also ich meine, da kann man viel zu erzählen zur WM. Ich glaube auch, dieses Endspiel war legendär. Wahrscheinlich wird es eines der besten äh, Endspiele überhaupt ever gewesen sein. Aber davon abgesehen, dass ich sportlich war, es ja teilweise, also ich fand immer so Licht und Schatten. Ich habe relativ viel gesehen und äh, habe mir dann aber am Ende gedacht, okay, wenn, wenn das jetzt die Messlatte ist und wenn Deutschland das gezeigt hat, was Deutschland gezeigt hat, dann wird es wahrscheinlich noch aber nochmal zehn Jahre brauchen, bis Deutschland realistisch in irgendeiner Form wieder eine Rolle spielen kann bei irgendeinem Turnier. Also das war schon so grottenschlecht und so schlimm, dass ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Meine, wir haben oft drüber gesprochen in, in diesem verrückten Podcast und ähm, haben uns schon Gedanken gemacht auch im Vorfeld. Ist das das Niveau, das es international irgendwie braucht oder sind wir da meilenweit entfernt? Ist die Überschätzung und Überhöhung der deutschen Fußballnationalmannschaft einfach zu krass und äh, ich glaube, da kann man überall ein Jahr dahinter setzen, aber jetzt nach der WM, also Flick bleibt, jetzt wird Rudi Völler gehandelt, also gleich mal vorab, ich habe einen riesen Respekt vor Rudi Völler, ich war immer Team Rudi Völler, ich hätte mir nicht so ins Haar brotzen lassen, also es gibt <lacht> du hast zumindest Sachen.
1: zurückgerotzt wahrscheinlich, ja genau, ne? mindestens, mindestens <lacht> das,
0: ähm, aber ich denke, das ist halt einfach. Alle, also, also ich lasse es mich vorsichtig sagen, wir sind ja jung in diesem Jahr. Alles hat seine Zeit und ich glaube, die Zeit ist dann für eine Modernisierung irgendwie, boah. Wie siehst du es? Ich, glaub,
1: das ist also ich glaube, Also ich glaube, dass du tatsächlich, also fangen wir mal vorne an. Du hast gerade gesagt äh, über das Niveau. Also wenn ich mir das, äh, die Halbfinals angeguckt habe, auch übrigens die K.O.-Spiele fand ich schon echt gut bei dieser Weltmeisterschaft, wenn du zum Beispiel Frankreich ja. gegen Engl äh, England gesehen hast. Das ja, war total. ein fantastisches Spiel, ja. äh, die Engländer für mich eigentlich sogar überlegen. Und wir hat es ja oft schon K.O.-Spiele bei Weltmeisterschaften, wo sich beide Mannschaften so irgendwann ab einer Stunde nur noch ins Elfmeterschießen gerettet haben. Das genau. fand ich war dieses Mal nicht so. Und ich habe bei den Halbfinals gedacht, gedacht, okay, ja, hier haben wir eigentlich gar nichts verloren auf diesem Niveau. Also bin ich vollkommen bei dir. Ähm, es wird ja heute in der Rückbesinnung, wird ja immer irgendwie erzählt, es waren nur diese 20 Minuten gegen Japan, die uns das ganze Turnier gekostet haben. <lacht> ja, genau. Sehe ich übrigens auch nicht so. Ich fand schon in der ersten Hälfte gegen Japan wenig Tempo, wenig Ideen. Was stimmt ist, nach der Halbzeit mit der Führung hatte man zwei riesen Chancen oder drei, da hätte man das Ding klar machen können. Gut, dann hast du verloren. Der Respekt vor den Spaniern war übermächtig. Also da hattest du das Gefühl, ein ein Entschieden war für uns, ich meine, wir sind immer noch Deutschland, du kannst auch mal ein Spiel gegen Spanien gewinnen, äh, darüber über dieses unglückselige Spiel gegen Costa Rica, wo wenn du zur Halbzeit vielleicht 3-0 führst gegen eine völlig überalterte Mannschaft, du auch die Spanier unter Druck setzt, dass die eben nicht gegen Japan nachlassen, dann lässt du die in der zweiten Halbzeit um die Ohren spielen, also das war wirklich insgesamt sportlich, finde ich, ein richtig peinlicher Auftritt garniert mit diesen Diskussionen. Wir sind mal wieder das einzige Land, das sich irgendwo 120 Kilometer nördlich von allen anderen im Sand vergraben hat und wir können doch nicht einen Spieler zur FIFA-Pressekonferenz schicken, wo übrigens die ausländischen Kollegen mir gesagt haben, mehr Respektlosigkeit geht eigentlich gar nicht. Also wir sind auf einem richtig schlechten Weg, muss man mal sagen. Ähm ich glaube, Rudi Völler kannst du jetzt vor allen Dingen als Notmaßnahme begreifen. Für 24 die Euro, da geht es jetzt nicht um langfristige Konzepte, die werden eh erst später greifen. Äh, wie Gerd meier vorfelder das damals um die Jahrtausendwende gemacht hat, dem ja heute alle nachtrauern. Damals war er auch sehr umstritten. Du brauchst jetzt ein einigermaßen achtbares Ergebnis bei der Europameisterschaft und ich glaube, dafür kann Rudi sehr viel als Profi auf sich ziehen. Er ist ein Sympathieträger und dann musst du ab 24 echt sagen, wir müssen mal wieder neu aufbauen. Also ich glaube, das ist wirklich Jetzt gerade Red, der Rudi Völler.
0: Mhm. Bin mir da nicht so sicher. Ich denke mir immer so, man könnte doch einfach auch die EM, nein, abhaken wird zu viel gesagt, aber du sagst dann, okay, komm, geschenkt, das schaffen wir sowieso nicht mehr. Lass uns doch jetzt direkt mit dem Neuaufbau beginnen. Also du weißt, das ist ja immer so die leidige Diskussion zwischen uns beiden, dass ich sage, komm, schmeiß doch jetzt einfach mal einen Jungen rein, ähm, bau doch einfach auf, muss aushalten, dass die EM halt auch reudig zu Ende geht vielleicht. Oder zumindest äußerst mittelmäßig. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. So ist es ja nicht. So, und du fängst aber jetzt mal langsam damit an. Warum die Zwischenlösung? Ich check's nicht. Ist da einfach dann wieder zu viel Geld im Spiel? Ist es zu viel Achtung, die verloren geht? Ist es die Eitelkeit, die dann nicht befriedet wird? Also, woran liegt's, dass man nicht jetzt einfach die Ärmel hochkrempelt und sagt: komm, auch über Herrn Flick müssen wir nachdenken, ist das im Grunde genommen der, der uns jetzt weiterbringt, der den deutschen Fußball weiterbringt in der Nationalmannschaft oder müssen wir auch da nochmal drüber nachdenken. Dann kommst du aber auch relativ schnell zur Diskussion rund um den DFB-Präsidenten, also es ist es ja letztendlich auch der ist nicht außer der Kritik, außerhalb der Kritik gewesen. Also eine Grundmodernisierung würde ich jetzt glaube ich als beste Lösung finden.
1: Ganz viel Richtiges bei dir dabei. Auch übrigens ganz kurios, am Tag nach dem Ausscheiden gab es ja dieses Pressestatement am Flughafen in Katar, wo mhm. wir alle hinzitiert wurden praktisch. Und du kannst dir natürlich vorstellen, so Flughafen, Drehgenehmigung. das ist selbst in Deutschland nicht so ganz einfach. Also du kannst auch nicht als ausländisches Kamerateam einfach in Frankfurt am Flughafen drehen. Und der DFB meinte dann so, ja, aber wir haben doch eine, eine Ausnahmegenehmigung mit der FIFA. Und das hat, glaube ich, den Polizisten in Katar da erstmal gar nicht interessiert. Was hat denn mit einer Ausnahmegenehmigung von der FIFA zu tun? Also dieses grundsätzlich etwas selbstherrliche Auftreten, wir sind Deutschland, äh, wir werden doch hier schon einen extra Platz bekommen, überall äh, in, in der Hierarchie, in der Ordnung, in der Struktur oder eben am Flughafen, das ist schon zu sehen. Ähm, ich muss sagen, Bernd Neuendorf im persönlichen Gespräch einen netten Eindruck gemacht, wirkt aber für mich, äh, im Moment für mich völlig überfordert. Also alleine, wenn ich mir das Verhalten des DFBs äh, in dieser Bindenaffäre angucke, da muss ich sagen, passt mal auf Leute, entweder ihr habt das von vornherein geklärt <lacht> Also auch mit allen Instanzen, mit den sieben miteuropäischen äh, äh, Verbündeten und mit der FIFA. Und dann zieht ihr es auch durch, auch wenn dir einer sagt, boah es könnte eine gelbe Karte für Manuel Neuer geben. Oder ihr haltet irgendwann mal die Klappe und spielt Fußball. Also das war dieses Durchlavieren. Und dann hat Leon Goretzka mit seiner Agentur noch eine tolle Idee. Okay, wir machen jetzt das Zeichen mit dem, mit dem Schweigen. es war für mich alles zusammen unausgegoren. Man kann und muss eine Haltung haben, aber dann muss man sie auch konsequent äh, verfolgen. Das war das Erste. Und das Zweite von dir auch völlig ange völlig richtig angesprochen. Klar, du kannst jetzt natürlich sagen, tabula rasa. Kommen wir mal zum Bundestrainer. Also Hansi Flick, ein sehr sympathischer Typ im Austausch bei den Bayern, Erfolge, die stehen für die Ewigkeit. Aber ist er ein Trainer für diesen Neuaufbau? Oder mhm. hat er damals bei den Bayern auch davon profitiert, dass er als Co-Trainer das Innenleben der Mannschaft kannte, die auf Nico Kovac einen Hals hatte und er konnte sagen, so, der ist jetzt weg, Alibi ist weg, jetzt lasst mal laufen, das hat er schön laufen lassen. Für mich ist ganz klar, wenn du als deutscher Bundestrainer Früher war die Maske, aber Halbfinale. Erinner dich, 62 Herberger, 78 Schön, ja, 98 genau. Vogt. Im Viertelfinale, wovon wir ja nur träumen können im Moment von einem Viertelfinale, die sind alle zurückgetreten. Das war selbstverständlich so. Und bei uns heißt es, na, wir machen mit Hansi Flick weiter. Der Mythos deutsche Turniermannschaft, der ist ja auch völlig weg. Wir haben jetzt drei katastrophale Turniere am Stück gespielt. Du hast ja selbst an Costa Rica und Japan gesehen, die haben keinen Respekt mehr für uns. Das ist erstmal auf Jahre weg. Und für mich wäre selbstverständlich gewesen, dass Hansi Flick sein Amt quittiert muss, vor allen Dingen, weil du ja mit Thomas Tuchel eine richtig gute Alternative auf dem Markt gehabt hättest, weil auch vielleicht Jürgen Klopp am Ende dieser Saison in Liverpool, er hat ja große Probleme gerade dort, ja. vielleicht sogar Bock gehabt hätte, eine Heim-EM zu spielen. Ne? Also ja. damit wurde ja auch übrigens, dass Aki Watzke jetzt wirklich der starke Mann ist. Ich habe den immer geschätzt, aber die Trainerentscheidungen von Watzke in den letzten fünf Jahren in Dortmund sind ja auch zumindest höchst diskutabel. Also, dass der jetzt praktisch dafür sorgt, okay, Flick bleibt, Bioff ist ja auch ein bisschen ein Bauernopfer. Ich finde, seine Zeit war auch rot. Aber er ist ja nicht der Einzige, der da was verschuldet hat. Und wenn wir dann mal auf die Spieler gucken: Manuel Neuer, an jedem Gegentor seine Aktien gehabt bei diesem Turnier. Das dritte Turnier als Kapitän, in dem er es nicht schafft, eine Mannschaftsstruktur im Kader hinzukriegen. Total. Ja, wie, wie siehst du das? Also weißt du, Manuel Neuer hörst du ja immer nur dann, wenn es darum geht, ob der potenzielle Ersatzkeeper mal ein Spiel bekommen könnte. Dann meldet er sich direkt, ne, ne, ich möchte das Spiel machen. Erinnerst du dich damals 2012, René Adler, der sollte mal ein Spiel machen. Jetzt, wenn Testegen soll, ne, nee, da geht es immer um ihn selber, dann meldet er sich. Vor der WM 2018, äh, Fotoskandal, äh, özil Günduan, nichts gehört von Neuer. Jetzt klare Kante auch mal im Bindenskandal, nichts gehört. Also ich weiß nicht, ob Manuel Neuer, der richtige Kapitän für die Nationalmannschaft, ist und sportlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Turnier mit den schweren Verletzungen, die er hatte, auch im Tor, wäre es absolut Zeit für einen Wachtwechsel, meiner Meinung nach. ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich sehe es ziemlich ähnlich, ich frage mich halt einfach auch, warum muss man äh, überhaupt noch auf Manuel Neuer hören, also ich meine, diese, diese Skiverletzung fand ich jetzt tatsächlich wäre wär so, also tut mir leid, aber mir fehlt die Einstellung bei Manuel Neuer, da reicht es nicht, den Arm die ganze Zeit zu heben. Sondern du brauchst halt einfach nur ein Zeichen <lacht> genau. zu setzen, sondern du musst halt einfach auch mal liefern und das tut er nicht mehr. Also gefühlt seit, er hat immer mal so Glanzparaden, wo, du, so, wo dann alles wieder so. Ja, äh, sehr gut
1: analysiert von dir, ja, absolut. Völlig,
0: völlig wuschig wird, so nach dem Motto: ah, da ist er wieder, das ist unser Manuel, er ist halt Weltklasse. Ah, da ist halt so eine, ah, da ist so eine Parade gewesen, boah, da ist er, weißt du, da, da kann halt der Testing. Aber da macht er dann halt auch Manuel neu einen riesen Zauber drauf. Die ganze Geste, die ganze Mimik und der, das ganze Tätere. Dann hat er seine Pressefreunde, die ihn dann auch nochmal hochschreiben und dann ist er halt wieder die eins. Aber wenn du dir wirklich mal die Leistung anguckst über die letzten drei Jahre, dann hat er immer Aussetzer gehabt, da wäre Test längst aus dem Tor rausgeflogen, da wäre er nicht mehr die Nummer eins gewesen und der Einzige für mich zumindest, der die Torhüterleistung konstant bringt, ist Ter Ich verstehe nicht, warum der… Oder ähm, Trapp,
1: Trapp kann man auch oder sagen. Oder auch
0: Kevin Trapp, absolut, ja, der hat auch ein paar Aussetzer auch auf dem internationalen Parkett gehabt, da… Ja, das, ja das aber gerade bei der bisschen. Europa
1: League hat er ja richtig stark gehabt. Absolut, der hätte
0: es jetzt noch verdient gehabt. Also es wäre, wäre er wär wär mal dran gewesen, glaube ich auch. Oder man hätte sich das aufgeteilt, was auch immer. Es ist ja für mich auch überhaupt gar kein Problem, ähm, beide, äh, beide Torhüter spielen zu lassen. Also nicht Neuer, aber Trapp und äh, Testegen. Warum denn nicht? Die haben beide ihre Qualitäten auf unterschiedliche Arten und Weisen. Sind beide geile Keeper, so what... Ich finde wesentlich problematischer eigentlich als Manuel Neuer die ganze Diskussion um Thomas Müller. Der stellt sich vor die Kameras nach dem, nach dem Ausscheiden aus der Vorrunde, macht die beleidigte Leberwurst und, und, und dankt eigentlich schon ab. So, kommunikativ ein Desaster, gut, das Spiel war vorbei, man war ausgeschieden, man war enttäuscht, warum weiß ich nicht, weil man hat beschissen gespielt, also wo ist die Enttäuschung, warum die Enttäuschung? So. Dann tritt er eigentlich schon zurück, jetzt steht er wieder zur Verfügung. Das ist jemand, der hat für mich in dieser Mannschaft einfach nichts mehr zu suchen. Der soll weiter irgendwie jeden Tag fünf Posts bei LinkedIn setzen, zusammen mit Oliver Kahn und sich betteln. Aber das ist irgendwie auch die Kernaufgabe von Thomas Müller. Auch da Verdienste, Riesenrespekt, genauso wie bei Manuel Neuer. Aber alles hat seine Zeit, da komme ich wieder zum Anfang unseres Podcasts von heute. Ich glaube einfach nicht mehr dran, dass ein Thomas Müller eine Mannschaft auch nur im Ansatz motivieren kann. Er hat keine Leistung gebracht und das ist auch genauso wie bei Manuel Neuer seit drei Jahren der Fall. Den schleppst du mit, warum auch immer, weil er wahrscheinlich in der Kabine gehört wird, aber was er auf dem. Vielleicht ist es aber auch eine Fehleinschätzung und er wird nicht mehr gehört, weil sonst wären wir nicht ausgeschieden, ähm, unter anderem. Das ist etwas, wo ich ein viel größeres Fragezeichen habe, Thomas Müller. Ja, mein Gott, was soll ich jetzt sagen? Was für eine
1: brillante Analyse zum Start in 2023. Boah, der beste mike Leis, vielleicht, den es je gab. Hashtag, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Ähm, ja, na, das weiß man nicht. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich jetzt eine messerscharfe Thomas-Müller-Analyse liefern. Nein, nein, ich,
1: ich kann da nochmal noch ein bisschen unterfüttern, was du gesagt hast und da braucht mir auch jetzt gar keiner zu kommen von den Bayern-Fans, ich sei ein Bayern-Hater und würde grundsätzlich das alles, was Thomas Müller für eine Karriere hingelegt hat, da kann man ja nur riesen Respekt vorhaben und die Bayern spielen ja auch in diesem Jahr wieder auf einem Niveau, dass man sie in den engsten Favoritenkreis für die Champions League bringen muss. Aber wenn man sich Thomas Müller mal anschaut, dann hat er zu Beginn seiner Karriere angefangen mit 2010, wo er Torschützenkönig in Südafrika war, bis 2012, 2014, das war ja dann eigentlich der Höhepunkt, das waren drei ganz unangefochtene Turniere hat der seit acht Jahren auf einem Großereignis, und das sind vier Turniere, hat der keinen einzigen Treffer erzielt. Und wenn du dir nochmal die Zeitungsberichte nach, den, nach diesen Turnieren durchliest, eigentlich ständig, wo ist Müller, was ist mit seiner Form? Und alle sagen immer, Müller muss spielen. Pressing-Initiator, Radio Müller, wichtig für die Kabine. Da frage ich mich, ist das wirklich so? Klar ist auch das hat auch Niklas Füllkrug gesagt, Thomas Müller ist schon einer, der nimmt dich in den Arm und so. Die haben natürlich alle mordsmäßig Respekt vor dem, hat er sich auch verdient. Aber blockiert so jemand nicht eine Struktur, eine Hierarchie im Kader, wenn er immer spielt, aber eigentlich sportlich keine Relevanz mehr hat? Der hat, glaube ich, nicht einmal aufs Tor geschossen, also von, von einem Torerfolg, von einer Beteiligung, meilenweit entfernt und spielt immer Thomas Müller. Das soll ein Neuanfang sein, dann hast du vollkommen recht. Aus der Emotion nach dem Spiel verstehe ich alles. Aber erst praktisch zurückzutreten und dann zu sagen, ja, also ich stehe natürlich zur Verfügung, wenn der Bundestrainer mich braucht. Das braucht überhaupt eh keiner zu sagen, weil verdiente Nationalspieler stehen immer in der Notsituation nochmal zur Verfügung. Er hätte es einfach dabei belassen sollen, will er jetzt damit wieder Druck über die Medien aufbauen. Genauso Hansi Flick. Was macht er im letzten Spiel gegen Costa Rica? Er holt sieben seiner Bayern-Spieler, mit denen er Erfolge hatte. Okay, ich vertraue denen. Was ist übrigens mit Kimi? Ich höre überall und immer, Kimmich ist Weltklasse. Guck dir mal bitte an, was auf den Positionen Casemiro die Paul Bellingham gespielt haben, das war weltklasse. Kimmich, das einzige was bei dem auffällig ist in der Nationalmannschaft, ist arm hoch beim Eckball. Ich weiß nicht, was das immer soll, weil es, wir, wir schießen die ungefährlichsten Ecken im Weltfußball, wahrscheinlich noch schlechter als Bhutan oder sowas. Also, nein, es ist wirklich, es ist doch jetzt mal Zeit ganz klar zu sagen, was spielen wir eigentlich für eine Scheiße und wir wollen mit all dem ganzen Zeug weitermachen. Gnabry knallstarten die Nationalmannschaft gehabt, völlig schlusslos im ersten Spiel darum gelaufen. Er hat sich dann nachher ein bisschen gesteigert. Es muss doch mal eine Leistungskultur her für alle. Und Kimmich war mal Weltklasse auf der Sechs, zur Zeit, als die Bayern die Champions League gewonnen haben, ja. Aber Kimmich ist vor allen Dingen der mit Abstand stärkste Rechtsverteidiger, den wir haben. Also mal ganz klar, ich weiß nicht, was du immer willst mit Chef und Chefchen, der wird ja auch in der Mannschaft übrigens sehr kritisch gesehen, du spielst jetzt mal Rechtsverteidiger. Dann hast du vielleicht auch nicht das Problem, dass du mit allen Mitteln versuchen musst, Goretzka, Gündogan und Kimmich alle irgendwie zufriedenzustellen. Also, ich bin ganz klar dafür, dass die Ära Neuer und die Ära Müller in der Nationalmannschaft beendet ist und dass Kimmich endlich da spielt, wo er am stärksten ist. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt machst du mit Hansi Flick weiter. Jetzt ist es entschieden. Jetzt soll er auch bitte die Unterstützung von allen haben. Du musst 24 retten, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist. Das wäre für mich ein Erfolg, wäre Halbfinale. Und dann musst du jetzt auch mal ganz schnell reagieren und mal wieder unsere äh, Ausbildung umstellen. Ohne Neuen. Wir wollen alle so sein wie die Spanier. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wir waren immer ein Land, das Fußball gespielt hat und vorne einen hatte, der einen Knipser hatte, der die Tore reingemacht hat. Das wird lange dauern, bis von unten wieder was kommt. Aber dieses, oh, wir haben ja alle eine Nachwuchsleistung Zentrum und wir sind alle so weichgespült und wir haben keine Spezialisten mehr. Das kann es meiner Meinung nach nicht sein.
0: Absolut, aber ich bin, ich meine, du kannst sie ja alle im Grunde genommen durchgehen. Ich habe bei Antonio Rüdiger ja immer ähm, latent Angst, wenn der am Ball ist. Das ist, Mal ist es richtig bärenstark und manchmal sind es Totalaussetzer, haben wir auch wieder bei der äh, WM gesehen. Dann hast du Nico Schlotterberg, für meine Verhältnisse, ich finde es total overrated. Nico Schlotterberg ist aufgefallen in der letzten Zeit in der Bundesliga äh, nicht unbedingt durch brillante Spiele, ähm, Tilo Kehrer, tu mir einen Gefallen, aber die, die Zeit von Tilo Kehrer in der Nationalmannschaft, weiß ich nicht, war längst abgelaufen. Habe ich mich sowieso per se gefragt, warum ist der Mann dabei? David Raum, gute Leistungen gemacht, fand ich. Ähm, das war auf jeden Fall irgendwo ein Rückhalt. Der hat sich reingehängt irgendwie, der hatte Bock, da hast du gesehen, der hat gebrannt. Ähm, hast aber du auch gesagt. trotzdem,
1: wenn ich das nur sagen darf, bei Raum, der hat natürlich zwei Jahre einen super Aufstieg, hat aber in Leipzig keine gute Saison gespielt. Warum spielt da nicht Christian Günther? Der spielt seit 246 Spielen, recht. 90 ja. Minuten durch, auf einem soliden Niveau. Auch ich bin überhaupt kein Ginter-Freund, das habe ich hier oft genug gesagt. Aber der war in der Hinrunde mit Abstand der stabilste deutsche Innenverteidiger. Warum spielt der nicht? Warum spielt, wie du sagst, Süle nicht austrainiert? Schlotterberg immer fehlerhaft. Und Rüdiger wird auch immer als Weltklasseverteidiger. Der war der Beste aber maximal auf Mittelmaß, plus seine arrogante Hürdenläufernummer nummer dabei, äh, gegen
0: Japan, also ich weiß nicht, ist, äh, an allen Ecken und
1: Enden Sorgen, Sorgen, Sorgen.
0: Ja, aber auch nochmal, lass uns hier nochmal, ich muss jetzt auch, eins nochmal wollte ich nochmal ganz klar sagen, ähm, sorry für meinen Kommentar zu Kai Harberts, das ist ähm, etwas gewesen, wo ich ganz, also da bei, bei der WM jetzt und äh, kurze Ansätze hatte er gehabt, ähm, da ist mir wirklich, wirklich ganz klar geworden, ohne Kai Harberts wäre das Ganze noch desaströser gewesen, ähm, Jamal Musiala ein toller Künstler, aber er ist halt ein Künstler. So. Also er ist jung, er ist Künstler. Aber der wird natürlich, der wird absolute Weltklasse. Der wird also, Weltklasse, ja. aber es ist einfach, weißt du, der braucht dann halt einfach auch nicht unbedingt einen Ilka Gündigan, ähm, <lacht> um, 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 Der braucht ja irgendwie Stabilität, der Jungen. Der braucht ja irgendwie jemanden, der ihn noch ein bisschen an der Hand nimmt und ein bisschen lenkt und ein bisschen auch durch die Nationalmannschaft durchmanövriert. Ähm, also das war insgesamt einfach, Wirklich so, dass ich mich, also ich habe mehr Fragen, Niklas Füllkrog, auch da, ich bin ein riesen Niklas Füllkrog-Fan, aber auch das war ja mehr so, ja den nehmen wir jetzt noch mit, Gott sei Dank haben wir mitgenommen. Aber, ähm, Warum spielt
1: der nicht gegen Costa Rica? Hast du vollkommen recht. Ich meine, zu, von vornherein zu sagen, wir gewinnen 7 oder 8-0 gegen Costa Rica, das halte ich auch nicht für, äh, das halte ich A, für, für sehr fragwürdig, so in ein Spiel zu gehen, weil das überhaupt keinen Respekt vom Gegner hat. Aber wenn du mal siehst, wie die Spanier die auseinandergenommen haben, dass diese goldene Costa Rica Generation völlig überaltert waren, wahrscheinlich mit Katar die schlechteste Mannschaft des Turniers, da muss ich doch zumindest ein Zeichen vorne setzen. Ich habe einen Mittelstürmer, der Füllkrug trifft einfach alles. Übrigens allergrößten Respekt, was der für eine Entwicklung hat, ganz, ja. ganz stark. Ich würde einfach jetzt sagen, ob der jetzt Weltklasse ist oder internationale Klasse, mir scheißegal, wir spielen jetzt mit einem richtigen Neuner, Füllkrug ist jetzt gesetzt, Punkt. Wir spielen endlich mal wieder wie eine deutsche Fußballnationalmannschaft, wo in der Vergangenheit ihre Tore erzielt ja. hat. Ähm, Havertz, hast du gerade gesagt, vielleicht die beiden auch sogar zusammen vorne, also das musst du unbedingt machen, es ist, äh, und äh, zu, zu Musiala noch eins vielleicht mit Günduan. Ich glaube, Günduan ist nur dann gut, wenn er eine Rolle spielen kann wie bei City, wo er immerhin Kapitän ist in einer der stärksten Mannschaften der Welt. Aber Günduan wird niemals stark sein, wenn er sich zwischen Goretzka und Kimmich ständig seinen Platz irgendwo erkämpfen muss. Dann lässt du ihn besser direkt raus. Also das, was ich gesagt habe, Kimmich hinten rechts, würde vielleicht auch dieses Problem lösen. Aber äh, klar ist auch, wir haben echt einen Berg voll Problemen und das dritte schlechte Turnier am Stück, Das ist nicht nur, ähm, das ist nicht nur ein Ausrutscher, sondern das ist eigentlich ein absoluter
0: Steinschlag. Okay, also wie geht es jetzt weiter mit der nationalmannschaft Mannschaft und dem DFB? Das heißt, also Sebastian Kehl wird DFB-Präsident, Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel machen den Trainerjob und dann brauchen wir noch einen guten Sportdirektor. Wer macht's?
1: Äh, jetzt, jetzt dachte ich schon, du hättest äh, den Steinschlag für die Werbung schon genutzt, dann machen wir das danach. Also, es wird jetzt Rudi, das glaube ich schon. Rudi und Flick machen es bis zur <lacht> Europameisterschaft. Ja, okay. ähm, dann ist die Trainerposition die Frage, wenn, wenn Hansi Flick unter die letzten vier kommt, würde er sicherlich noch eine WM bekommen. Wenn nicht, da muss man ja dann auch wissen, wer ist frei, wie sieht es aus mit den großen Trainern. Tuchel hört man jetzt, äh, schart ja auch mit den Hufen. Angeblich würde er gehandelt bei Atletico Madrid und, und oder bei Juve, die ja schön filetiert wurden am Wochenende bei Neapel. Das war ein Wahnsinnspiel von Neapel. Aber um auf deine Frage nochmal zu kommen. Und dann 224 wer wird Sportdirektor? Ich habe schon das Gefühl, wenn man die Signale so deutet, Freddy Bobic hat Bock auf den Job. Kann aber das nicht so offensichtlich sagen, oh, weil oh, okay. er ja aus seinen Verträgen raus müsste. Oh, ja. ja gut, ich finde, Bobic hat in Frankfurt einen richtig guten Job gemacht. Ja, das, ja. Er macht in, in Berlin keinen guten Job. Aber er ist beim DFB gut vernetzt. Das ist ja auch immer wichtig, das musst du sagen. Und äh, ja, also ich meine, wenn, wenn du jetzt sagst, Kehl wird gehandelt, warum dann nicht auch Bobic? Also das ist für mich schon okay. Ich habe mich über diese Taskforce ein bisschen, über die Zusammensetzung ein bisschen gewundert, weil ich dachte, boah, das war aber dann wirklich viele alte, <lacht> weiße Männer. Wäre vielleicht auch mal gut, ein bisschen jugendlichen Input zu machen. Ich glaube, das sind die, die weitermachen.
0: Da habe ich gedacht, bei der Troika, da habe ich gedacht, so, das ist wirklich so, da fährst du einfach irgendwie mit 220 über die Autobahn und dann kriegst du diese Message gepusht auf dein Google CarPlay und dann äh, auf dein Apple CarPlay. Und da musst du erstmal, damit, damit du irgendwie klarkommst, da musst du rechts ranfahren an die nächste Raststätte und mal gucken, ob die es nicht einfach die, die Scheibe zerschlagen hat. Jetzt habe ich echt gedacht, um Gottes Willen, was war denn
1: jetzt? Und jetzt reagiere ich nicht. Jetzt reagierst ja, du nicht. Genau, Jahreswechsel, aber unser alter Werbepartner ist noch da. Vintec, über 300 Mal in Deutschland, wenn du einen Steinschlag hast, wenn du mit der Nationalmannschaft irgendwie, wenn dir was rausbricht, wenn du nicht mehr die alte Karosserie hast, dann zu Vintec mit einem Spezialharz, mit dem absolut geilsten Abholservice oder du rufst da an, die stellen dir einen Ersatzwagen, Einfach, ja, und vor allen
0: Dingen, sie bleiben uns treu und wir bleiben natürlich WinTech treu Total. Und das mit dem Harz, das muss ich mir wirklich demnächst mal angucken. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich habe das einmal einziges Mal gehabt und dann, dann habe ich das irgendwie bei der Konkurrenz reparieren lassen. Das hat nicht richtig gut funktioniert. Ich bin mir sicher... Du gehst zur Konkurrenz? Das ist aber schon länger her, hoffe ich doch, ne? Das ist, das ist zehn Jahre her. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das, Puh, also ich habe sag ich ja. ich es bei mir ich in der ja.
1: Scheibe gehabt. Ich war bei WinTech. Es war genauso gut, wie wir es hier jeden Montag besprechen.
0: WinTech.de www.fintech.de So, so jetzt Überfall, gehen wir mal in die
1: Bundesliga. ne?
0: Genau, und da gibt es äh, zwei schöne Possen, finde ich. Also, äh, Max Eberl, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen auch, da, das, damit überrasche ich dich jetzt heute nochmal. Und ich würde gerne mit dir über äh, Bayern München nochmal sprechen, weil wir hatten jetzt schon einen ganz guten Aufschlag mit Manuel Neuer, mit Thomas Müller. Aber lass uns mal bei der Torwartgeschichte bleiben. Äh, bei dem offenen was war das Unterschenkel-Oberschenkelbruch? Ich weiß gar nicht, mehr, wie man dazu kommen kann. Aber äh, ja, man weiß ich auch nicht. Also ich halte mich da jetzt mal so ein bisschen zurück. Aber Frage ist ja, was ist eigentlich mit Bayern München los? Normalerweise ist es doch so, die machen einfach die Geldbörse auf, also so ist das System. Und dann sagen die: Ah, da sind jetzt so 50 drin, Mille, gucken wir doch mal nach einem guten Torwart und den kriegen wir auch, weil wir bezahlen das ja auch. Das ist alles nicht passiert. Das ist eigentlich ganz geil. Also es ist ein bisschen Schadenfreude und liebe Bayern-Fans, seht es mir nach. Ich muss es an dieser Stelle sagen, dass das System jetzt gerade mal nicht so richtig gut funktioniert. Das ist schon lustig irgendwie. Ähm, für Bayern München nicht so richtig lustig, ähm, um einen guten Torwart zu finden. Braucht es dann aber doch auch Vereine, die das mitmachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Torhüter, die gut genug sind für den größten Verein in Europa. Und ähm, warum funktioniert es nicht so richtig, nach deiner Meinung? Ähm,
1: auch das, also ganz ehrlich, ich kann es mich nur wiederholen, was für gute Fragen, aber größter Verein in Europa, ne, da gibt es schon noch, Ja, das da gibt es schon, ja, ja, da war... schon zwei, drei größere. Okay, ja. ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Bayern erstaunlicherweise, obwohl sie ja die Bundesliga in Grund und Boden dominieren und sie auch langweilig machen, auf manche Entwicklungen, die ja ganz klar absehbar sind, irgendwie nicht richtig vorbereitet sind. Also wir hatten damals ja diese Riesendiskussion, was kam eigentlich damals nach Jupp Heynckes? Man hatte immer das Gefühl, Uli Hoeneß hat gedacht, ich schicke jetzt noch einen Blumenstrauß zur Frau von, von, von Jupp Heynckes und dann macht er irgendwie weiter. Da haben wir uns ja immer darüber unterhalten, warum sind die eigentlich nicht vorbereitet auf den Nachfolger? Dann haben sie damals Nico Kovac geholt, der spielweise nicht zu den Bayern gekommen, gepasst hatten, wenn man ehrlich ist, auch Kovac bei allen Erfolgen in Frankfurt irgendwie auch noch nicht bereit für die Aufgabe bei den Bayern war. Das war ja auch so eine langfristige Sache, die absehbar war. Causa Manuel Neuer. Der sicherlich beste Torwart zu einer Zeit äh, auf, auf der Welt. Diese Zeit ist meiner Meinung nach, wie gesagt, abgelaufen. Aber die Frage ist ja auch, wie ersetzt du so jemanden? Denn jetzt mal unabhängig, ob du sagst, er ist noch der Beste oder er ist noch Weltklasse oder nicht mehr. Der hat ja nun auch schon ein Alter erreicht. Der war schon häufiger verletzt, wo du dir einfach mal Gedanken machen musst. Dann holen sie letztes Jahr, ähm, holen sie Nübel dahin, beziehungsweise im vorletzten Jahr, äh, der laut Pratso aufgebaut werden soll als der Nachfolger. Der hat nach einem Jahr in München die Schnauze dermaßen gestrichen Voll, dass er einfach sagt, ich will einfach nur weg hier. Ich, mhm. ich bin in Monaco, oder spiele ich nur Europa League, aber bevor ich zu den Bayern zurückgehe, wenn Neuer noch da ist, überhaupt nicht. Das sagt ja auch einiges über das Innenleben in der Kabine. Er versteht sich, er redet ja kein Wort mit, mit Tapalovic, dem Torwarttrainer, also Nübel und Tapalovic, das geht gar nicht. Tapalovic ist ja unfassbar eng mit Neuer. Man hat auch das Gefühl, dass jeder Neue, der da hinkommt, äh, einfach nur äh, erstmal böse angeguckt wird. Der Einzige, den er sich neben sich duldet, ist Ulreich. Ulreich ist ein solider Ersatz, aber ist kein Torwart von internationalem Format, wie man damals auch im Halbfinale bei Real Madrid zum Beispiel gesehen hat. Das heißt, statt das Neuer sagt ich habe so eine brillante Karriere gespielt bei den Bayern und bei der Nationalmannschaft ich gebe auch meinem potenziellen Nachfolger 10 bis 15 Spiele das war ja auch verabredet im Ursprungsvertrag das heißt du kriegst die DFB Pokalspiele du kriegst vielleicht mal zwei drei Bundesliga Spiele du spielst auch mal in der Champions League bei nicht so wichtigen Spielen und dann wird jemand aufgebaut das wäre ja auch eine Möglichkeit duldet Neuer nicht da kann man noch sagen wahrscheinlich hat ihn diese Einstellung dahin gebracht wo er war aber mittlerweile ist er viel zu häufig verletzt und ist eben auch nicht mehr der Neuer von vor fünf, sechs Jahren. So, jetzt ist die Frage, was machst du denn damit? Und da bin ich dann schon bei dir. Wenn ich jetzt die Reflexe sehe, okay, wir haben einen zweiten Mann, der könnte jetzt mal kurzfristig einspringen, aber für ein halbes Jahr, da kommt man auf Sommer, kann ich noch verstehen. Sommer läuft Vertrag aus in Gladbach, ist ein Mann von internationalem Format. Ja, und dann ist es genauso, wie du sagst. Ja, komm, wir geben den Gladbachern jetzt drei oder vier Millionen, das muss doch reichen. Dass die Gladbacher dann keine, eins, keine Nummer eins haben und selber mal einen Ersatz haben möchten, das hat anscheinend überhaupt gar keiner mit gerechnet. Jetzt hört man zwischen acht 8 und 10 Millionen, wäre Gladbach dafür bereit, ihn abzugeben, weil er, wie gesagt, nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Sommer selber möchte zum Ende seiner Karriere angeblich dahin, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, die Champions League mal zu gewinnen. Das kann man auch an allen Seiten sehen. Aber klar ist ja auch, Gladbach braucht die Kohle, um sich einen Ersatz zu suchen. Und wenn ich dann lese, wenn sie jetzt langfristig ins Visier genommen habe, da sage ich einfach, es ist doch immer wieder das alte, geniale Bayern-Scouting-System. So, äh, Wer ist eigentlich ein guter Torwart? Für, wer wäre was für uns?
0: Gregor <lacht> Kobel, meinst du? Ey,
1: ey bei Dortmund, der, der Kobel, ja, ja. der macht das doch echt ganz gut. Und <lacht> außerdem könnten wir den Dortmunder da auch mal wieder einen mitgeben. Kommt, dann holen wir doch Kobel. Das ist Bayern-Scouting at its best. Und man sitzt da und denkt einfach, ey, was ist denn eigentlich los? Und was ist jetzt eigentlich auch los mit... Hoffentlich sagt der Kobel mal, ich spiele selbst bei einem coolen Verein. Und wenn ich irgendwann wechsle, dann wechsle ich ins Ausland. Wahrscheinlich wird es am Ende doch wieder so gehen. Sommer geht zu den Bayern, Kobel geht zu den Bayern, weil Geld regelt dann am Ende doch eben alles.
0: Puh, das ist aber eine traurige Aussage. Das ja. also, ist sehr traurig. Ja, also ich, ich würde sagen, dass mit dem Sommer das klappt. Und ähm, das mit dem Kobel wird nicht funktionieren. Ich frage mich, äh, ich glaube auch tatsächlich, dass Kobel, wenn er dann äh, tatsächlich noch so ein bisschen seine Leistung bringt, der ist 25, der Kerl, also der hat dem steht alles offen, dass es dann wahrscheinlich eher das Ausland werden wird, weil äh, Bayern München ist dann eben doch nicht äh, die Nummer eins in Europa und da gibt es zwar eine, glaube ich, wenn man mal nach England guckt oder äh, wenn man mal nach Spanien guckt, ich glaube, da ähm, wird es dann für so einen jungen Kerl vielleicht einfach wesentlich interessanter, auch was das finanziell angeht. Aber was ich mich frage ist, warum hast du eigentlich diesen riesen Bayern München Apparat, diesen riesen Geldsack, der da drin steht in der Jugendarbeit, wo man sich fragt, so wann ist eigentlich der letzte Bayern-Spieler mal aus der Jugend ähm, ja, hochgerückt ähm, und ist dann tatsächlich dann einfach auch äh, beständig in der Profimannschaft Mitglied geworden, das ist, glaube ich, lange her, da muss man lange suchen, aber das wirst du uns ja sagen.
1: Ja, das war ja damals diese, also diese, diese große Generation um Lahm und Müller, die alle aus dem eigenen äh, Nachwuchs kamen. Das ist ja. natürlich dann auch ein Jahrhundertjahrgang. Mhm. Ähm, Wahr ist, äh, du guckst ja auch immer gerne auf den Nachwuchs, äh, das stimmt auch. Die Bayern haben sehr viel Geld für den Campus investiert. Da möchte ich sie aber jetzt dann auch mal in, in Schutz nehmen, denn äh, bevor so ein Campus dann auch Früchte trägt, da musst du ja dann sagen, okay, wir fangen jetzt mit der neuen E-Jugend an praktisch und das, die, die braucht halt dann zehn Jahre, bis dann irgendeiner kommt. Und man man muss ja auch fairerweise festhalten, es ist dann schon ein Unterschied, ob du bei einem Mittelklasse oder unterklassigen Verein irgendwie ähm, als Jugendspieler ja, wie soll ich sagen, ob du da performst, auch dann in der ersten Mannschaft, oder aber, ob du bei den Bayern, bei einem der Top 5 Vereine Europas, dann durchstartest, das ist natürlich schon schwierig, dich in dieser Stars-Ansammlung da durchzusetzen. Da würde ich jetzt den Stab noch nicht drüber brechen. Das kann man vielleicht in fünf Jahren machen. Sie haben auf jeden Fall viel investiert, aber deine Feststellung stimmt natürlich. Wo ist der letzte Spieler? Sie kaufen lieber Spieler wie Fiete Ab oder Shinan Kurt damals, die sich alle nicht durchsetzen. Also das wirkt dann im Nachwuchsbereich echt so ein bisschen, Gut, muss man aber jetzt auch fairerweise dann sagen, Sie haben Davis äh, geholt äh, für hinten links. Der hat sich dann durchgesetzt. Ähm, Tell zum Beispiel, weiß man auch nicht. Dem sollte man auch noch ein bisschen Zeit geben. Also da möchte ich jetzt noch kein abschließendes Urteil geben.
0: Wir waren gerade eben kurz bei Dortmund und im Torwart. Lass uns doch mal ganz kurz noch äh, nach Dortmund gucken. Äh, ja. Da ist äh, Sebastian Haller wieder zurück, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ähm, und äh, wohl auch erfreut sich guter Gesundheit und äh, diese Krebsgeschichte, die war dann tatsächlich doch auch eine, eine wirklich ernste ähm, Angelegenheit. Ähm, da ist aber volle Kapelle wieder. Da ist wieder alles im Lot, zumindest erstmal, wenn dieses Theater um, um Mokoko nicht wäre, der das Angebot nicht angenommen hat, dass man irgendwie unter. Äh, unter äh,
1: der Ton wird schärfer in der Kausa. ne? Also ja, unabhängig ja. davon, dass Sie gesagt haben, vom ersten
0: Spieltag ist das Thema erledigt, klingt für mich fast alles so mehr auf, auf Trennung fast. Ja, aber man sagte dann, dann gibt es ja schon wieder das Theater um sein Alter. Da gibt es ja zwei Vereine angeblich ähm, in England, die Interesse gehabt haben, die zurückgetreten sind, weil irgendwas mit dem Alter wieder nicht in Ordnung gewesen ist. Ähm, diese, diese ewige, diese ewige Diskussion, vielleicht äh, ja, kann man dazu dann irgendwann mal auch mal irgendwann finischen und sagen: so, also Hier ist das Dokument und bitteschön und guckt euch an. Das ist ja auch ein nervtötendes äh, äh, Spiel immer hin und her. Aber äh, mal man davon abgesehen, er hat sich ja durchgesetzt. Also es ist ja schon so, dass er zumindest jetzt mal die Zeit ähm, brutal, so brutales Fußball, auch genutzt hat für sich. Und ähm, die Zeit, wo Halle ja eben nicht dabei gewesen ist, nicht dabei sein konnte, ähm, hatte für sich genutzt und hat sich natürlich auch ins Spiel gebracht im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja klar, ich meine, er hat ja auch bei der Nationalmannschaft war er dabei. Ich, also man ist ja nicht bei Vertragsverhandlungen dabei, aber klar ist auch immer, er galt immer als das Wunderkind. Er wurde in Dortmund finde ich eigentlich ganz gut aufgebaut. Er hat in den ersten Senioren Einsätzen übrigens überhaupt nicht überzeugt. Da haben dann immer alle geschrieben danach, boah, das ist dann doch ein Unterschied zwischen Jugendfußball, wo er natürlich auch aufgrund seiner körperlichen Statur sich durchgesetzt hat, im Gegensatz zum Seniorenbereich. Und das ist eigentlich das erste halbe Jahr, wo er mal richtig geliefert hat. Und warum man dann irgendwie nicht sagt, du, ich setze mich jetzt erstmal hier durch. Ich spiele noch zwei, drei Jahre bei dem Verein, der mich groß gemacht hat. Der wird sicherlich auch in Dortmund genug verdienen. Und dann gucke ich, wo ich hingehe. Ich weiß nicht, ob das heutzutage dieses Spiel ist. Ähm, ich verstehe auch zum Beispiel, ich verstehe einfach gar nicht, dass Geld so eine Rolle noch spielen kann in dem Segment. Dass Ronaldo zum Ende, Ende seiner Karriere nach Saudi-Arabien geht, ich verstehe es einfach nicht. Gut, da kriegt er wahrscheinlich 500 Millionen, aber ja, also für eine richtig relevante Größe zum Abschied, da wäre besser nach Sporting Lissabon oder was zu seinem Heimatverein gegangen, aber genauso jetzt gerade bei Mukoko und rein kommunikativ sagt Dortmund jetzt, okay, wir haben ein Angebot gemacht, entweder er nimmt es an oder er ist weg. Klingt schon noch ein bisschen nach enttäuschter Liebe. Und was du eben richtig gesagt hast, Haller gibt so ein bisschen Energie zurück. Die Mannschaft scheint fit zu sein. Es wird wahrscheinlich wieder so enden wie immer. Dortmund hängt ein Stück weit zurück. Dann kommen sie unter die letzten vier. Die Chance auf die Meisterschaft haben sie längst verspielt. Diese Emotionsdebatte wird uns sicherlich weiter verfolgen. Auch der Wundertherr sich konnte das nicht abstellen. Aber sie sind zumindest noch in den Pokalwettbewerben dabei. Bin, bin gespannt, ob Dortmund diese Mentalitätsfrage im, im, äh, in der Rückrunde so ein bisschen in den Griff bekommt.
0: Ich habe das vorhin gespoilert. Ich lese dir mal ein paar Schlagzeilen vor und du sagst mir einfach, was du davon hältst. BVB-Kapitän Marco Reus zu RB Leipzig. Jetzt spricht Max Eberl vor zwölf Stunden. Leipzig-Manager Max Eberl. Jan Sommer ist besser als Sven Ulreich vor zehn Stunden. Bundesliga-Leipzig-Manager Eberl. Jan Sommer ist besser als Sven Ulreich vor zehn Stunden anderes Format. Ähm, RB Leipzig, äh, Max Eberl hat ersten Gladbach-Star im Visier. Was ist los mit Max Eberl? Ich,
1: ich kann es nicht sagen. Ich, ähm, wir, wir haben Auch dieses Thema hat uns ja immer schon begleitet. Ähm, ich bin zumindest äh, im höchsten Maße erstaunt, ähm, nochmal für die, die vielleicht auch jetzt erst dazukommen, man, man kann ja nicht immer sagen, dass alle immer alles gehört haben. Wir haben ja hier Max Eberl abgefeiert in allen Facetten. Für das, was er sportlich in Gladbach geleistet hat, für das, dass er einer der unfassbar nettesten Menschen in diesem Business war, dass er einer war, auf dessen Wort man sich verlassen äh, konnte. Also das war alles zu Gladbacher Zeiten bis auf dieses letzte Jahr in Gladbach. Dann haben wir gesagt, er hat anscheinend auch durch viele Sachen außerhalb des Platzes den Fokus auf die Kabine verloren. Dann kam diese Tränenreise, Reiche Pressekonferenz, die in Gladbach sehr viele Fragezeichen zurückgelassen hat, wo es ja dann auch vom, vom, vom Fan-Dachverband diese doch relativ deutlichen Worte gab, die gesagt haben, hast du das vielleicht auch gerne angenommen, dass jetzt alle spekuliert haben, du hast ein Burnout, du hast selber nie davon gesprochen. Das hat ihn sicherlich mit Gladbach äh, ein Stück weit entfremdet, aber jetzt dieses Auftreten in Leipzig, ja, da muss ich sagen, das lässt mich auch relativ fassungslos zurück, denn Leipzig war immer ein Konstrukt, gegen das er echt hart gewettert hat als Gladbach-Manager. Da gibt es ja unzählige Aussagen und jetzt sitzt er da irgendwie mit einer, ja, wie, ich weiß gar nicht, mit einer präsigen Nonchalance, als wenn er sagen würde, boah, ich war immer schon hier und jetzt habe ich dieses Geld. Es sei ihm auch gegönnt, dass er einen Verein hat, der finanziell keine Limits hat, dass er da einen Pokal gewinnen kann. Aber er äußert sich zu allem und jedem und man, man, man sitzt nach jeder Pressekonferenz wieder da und denkt so, Max, musste das jetzt wirklich sein? Warum hast du jetzt nicht einfach da geschwiegen? Ich habe so das Gefühl, ihm ging es vielleicht also nee, ihm ging es ganz sicherlich nicht gut. Und er hat sich dann irgendwann gesagt, okay, ich nehme auf nichts anderes mehr Rücksicht, ich mache nur noch das, was mir gut tut, Max Eberl. Und irgendeiner hat ihm dieses Mantra ständig wiederholt. Ich finde es eigentlich schade, weil ich den Max Eberl, den ich über alle
0: Maßen geschätzt habe aus Gladbach, gerade überhaupt nicht mehr wiedererkenne. Vor allen Dingen, was ich, ich finde es alles viel, viel zu viel. Ich finde auch jetzt irgendwie diese Schlagzeilen mit Liebesaus bei Max Eberl und äh, mit seiner Schweizer Freundin. Und äh, Gut, da kann Shikrin er ja Schaller. vielleicht nichts dafür, dass darüber berichtet wird. Nein, aber da, weißt du, da gab es die Mutmaßung, dass es vielleicht steckt. Da gab es ja auch die Schlagzeilen, erinnerst du dich vielleicht noch, das war, äh, das, äh, äh, steckt diese Frau hinter seinem Rücktritt? Also eben ja, ja, klar. Wir,
1: ja, wir, haben, wir haben ja oft darüber auch geredet, dass das ja, also, dass du deine eigene Freundin im Verein installierst. Das war ja mit der ganzen, mit den ganzen Bekleidungsständen der Anfang vom Ende auch für ihn in Gladbach, weil er ja. einfach auch den Fokus völlig auf das Wichtige verloren hat.
0: Ja, jetzt ist da wieder Schluss. Und, aber was ich mal eigentlich sagen will, ist, ist es nicht einfach viel, viel zu viel? Also er liefert jetzt irgendwie selber, warum geht er ohne Not, äußert er sich irgendwie dann irgendwie zum Bayern-Keeper und Jan Sommer ist besser oder schlechter oder... Es ist ja Wahnsinn. Also irgendwann muss man ihm doch mal sagen... Kollege, du bist jetzt bei Erbe Leipzig, du bist der Sportchef, dann mach doch jetzt einfach mal. Aber warum braucht es dann irgendwie immer und immer wieder die nächste Schlagzeile? Also es ist einfach viel zu viel und es ist so eine Demontage, das kriegt schon eine, das hat schon was so dschungel fast irgendwie, wo ich mir denke, so nee, das ist unwürdig, das ist einfach unwürdig, weil er war... In der Tat, das haben wir jetzt nur hoch und runter diskutiert, wirklich ein wunderbarer und erfolgreicher und auch sehr guter Manager, Fußballmanager bei Gladbach, hat da den Verein wirklich auf ein, auf ein Niveau gebracht, dass das schon einfach auch wirklich gut war. Neben seinen, ja, jeder trifft auch mal eine schlechte Entscheidung, so ist das halt normal. Aber wirklich seit dieser Szene, Abgang in Gladbach, ist es tatsächlich ein, ein Wahnsinn. Schade eigentlich. Wirklich ja. bitter
1: muss man das Also mir kommt das vor und ich glaube damit, wir können es dann natürlich beobachten, ich glaube er wird in Leipzig sicher einen guten Job machen, weil er einfach ein, äh, sein Fach versteht, aber die, diese Verwandlung ist, als wenn ich jetzt irgendwann nächste Woche hier sagen würde, du ich habe jetzt übrigens äh, bei RTL und bei Magenta gekündigt, ich werde jetzt Pressesprecher bei den Bayern. Wo du dann auch sagen würdest, du würdest erstmal wahrscheinlich runterfallen und es gäbe einen Steinschlag oder sowas und also es ist auch nicht so, dass er sagt, ja, ich habe früher dann mal das und das dazu gesagt und das war vielleicht ein bisschen unbedacht und so, und aber also ich, ich bin wirklich erstaunt und wenn ich eine neue aufploppende Schlagzeile sehe, denke ich immer, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. also ja, irgendwie ein bisschen schade, ähm, ich, ich hoffe einfach, dass noch nicht alles von dem alten Max Eberl, den ich, den ich geliebt
0: habe, dass da noch nicht alles verschüttet ist von. Jetzt hast du das eine oder andere Spiel schon in der dritten Liga auf den Rippen. Ähm, jetzt freuen wir uns aber auch schon auf zweite und erste Fußball-Bundesliga. Es geht wieder los. Ja. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ein kleines bisschen vorausgucken. Wie siehst du die Vereine oder beziehungsweise mal so die wichtigsten Vereine in der Bundesliga, zweiten Fußball-Bundesliga, ähm, was hat sich so getan? In der Zwischenzeit ähm, gab es Verstärkungen, die den Verein weiterhelfen werden. Und ähm, wird's ja? Ja. Was ist, was ist, was was bleibt nach der WM? Und bleibt davon übrig, ähm, als Ansporn vielleicht für die zweite und erste Bundesliga. Also was, was
1: ein bisschen auffällt ist, oder vielleicht ein paar Schlagzeilen, also Rüthär wechselt für 40 Millionen von Hoffenheim nach Leeds, finde ich natürlich schon Wahnsinn, also ein guter Spieler, aber 40 Millionen, da hast du ja früher gedacht, ey, du hast den besten Spieler der Welt irgendwie gekauft oder verkauft. Wenn man so ein bisschen auf die Tabelle schaut, würde ich sagen, dass Freiburg, äh, glaube ich, gute Chancen hat dieses Jahr, also erste Sechs auf jeden Fall wieder, vielleicht sogar die Champions League zu schaffen. Bin sehr gespannt, wie das in Frank weitergeht, weil Oliver Glasner tatsächlich mittlerweile auch bei internationalen Topclubs gehandelt wird. Also dieser Europa-League-Triumph, der hat ihm wirklich äh, viele Türen geöffnet. Kannst du den Kader so einigermaßen halten oder kannst du etwas, überleg dir mal, Kostic weg, was haben wir hier geumt, wie stark die wieder sind, die Frankfurter? Ja. Und äh, bin auch ein bisschen gespannt, wie Florian Wirtz nach seiner Verletzung zurückkommt, ob, ob Leverkusen tatsächlich nochmal oben angreifen kann. Ja, und was ich ein bisschen schade finde, weil es ja wirklich ein großer Verein ist und weil es so viele Fans da gibt. Also wenn du dir die Situation auf Schalke anguckst, dann, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, Jungs, ganz ehrlich... Wird das noch was? Kämpft ihr noch um die Liga oder, oder ist das fast so eine Abmeldung auf Raten? Also dann hast du immer so mal einen Spieler, wo du das Gefühl hast, okay, der Kral, der, der ist einer der Besseren, jetzt ist der schwer verletzt. Dann denkst du so, der Mollet, der, der Franzose, der kann wenigstens ein bisschen kicken. Dann machst du das Ding auf und siehst, oh, Mollet zurück nach Frankreich. Und dann hast du so irgendwie Neuzugänge, Uronen, Puh. Dann Tower aus Mainz, Mainz in Mainz hat er drei Bundesliga-Einsätze gehabt siehst du den beim den ersten Spiel und denkst du oh, ja und der soll euch jetzt retten jetzt ist der auch noch verletzt. Also FC Schalke, Quo war das? Und es ist ja gut, dass du sagst, wir sparen jetzt endlich mal. Aber ein Verein wie Schalke muss doch trotzdem noch kreative Modelle haben mit Ausleihe oder was weiß ich nicht alles. Also Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber wenn ich mir die Vorbereitung angucke, wenn ich mir das Personal angucke, dann muss ich sagen, der erste Absteiger steht leider schon fest mit Schalke.
0: Sehe ich genauso, tatsächlich. Bei Schalke ist es wirklich dramatisch und ich habe auch irgendwie bei bei den mickrigen neun Punkten ist es einfach auch noch nicht so viel Abstand, aber es ist halt einfach auch die Wahrheit, dass der VfB Stuttgart, ähm, auf Platz 16 mit 14 Punkten, der schöne Bruno ist ja zurück. Ja. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt. Ja, da bin ich wirklich mal gespannt. Also da, das ist ja wieder die Folklore kehrt zurück irgendwie zum VfB Stuttgart. Das, das, das ist wirklich ein, das ist so eine Entscheidung, die habe ich nicht so richtig verstanden. Also Bruno Labadea kann, glaube ich, wirklich jeder Mannschaft helfen. Gar kein Thema. Aber warum er sich das jetzt gibt und warum sich Stuttgart das gibt, das ist alleine schon kommunikativ schwierig. Aber gut, ähm, hoffen wir mal, dass das gut geht. Und ähm, was ich tatsächlich einfach auch kritisch sehe, ist nach wie vor der BSC, dieses ganze Konstrukt. Es ist nach wie vor ein totaler Chaosladen. Und da kommt irgendwie keine Ruhe rein. Du hast es gerade angesprochen. Vielleicht ist es auch so, dass bei ein paar Vereinen Rette sich wer kann angesagt ist. Auch ein Freddy Bobic, der dann sagt, komm, das Ding mit Hertha, das ist einfach durch. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich äh, vielleicht beim BfB dann unterkomme, damit ich äh, da, mich da irgendwie einigermaßen gut verabschieden kann von diesem Verein, der so, glaube ich, nichts mehr wird. Ähm, das ist ein bisschen vergleichbar mit Schalke 04. Die Gemengenlage ist ein bisschen anders. Aber es ist tatsächlich wirklich auch Wahnsinn, dass diese beiden Traditionsvereine erstmal irgendwie nicht so richtig aus dem Knick kommen. Ja, und dann hast du natürlich, äh, ja... Wenn du dann irgendwann mal anguckst, Bayer Leverkusen muss wirklich dringend was tun. Ich bin mal gespannt, ähm, ob äh, Xavi Alonso, die haben jetzt ein paar gold's gute Einkäufe getätigt. Ähm, so, einfach so mir nichts, dir nichts. Ich bin gespannt, wie die zünden werden. Werder Bremen, glaube ich, da wird noch was gehen. Die äh, würde ich gerne in Europa wiedersehen. Könnte gut sein, dass das auch funktioniert. Ähm, und ähm, ja, ansonsten könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz in die, in die zweite Bundesliga gucken. Da hat ja, da, aber
1: da haben wir, ja, zwei Wochen noch Zeit. Da würde ich dann glaube ich lieber nächste Woche drauf gucken. Klar, da hast du jetzt Montero und Katterbach geholt. Da kannst du sicherlich noch was zu sagen. Ach, jetzt habe ich es erst erkannt. Du wolltest heute den ersten FC Köln noch unterbringen. Ja bitte. Nein, nein, so nein, 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 den wollte ich
0: gar nicht unterbringen, <lacht> weil das, 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 das kneife ich mir im Moment gerade das Thema, weil das ist für mich einfach auch 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 schwierig, weil ich da denke so, das ist mir alles zu Larifari, da ist mir zu wenig Substanz im Moment und ich hoffe, dass es gut geht. Da hoffe ich einfach nur, dass es gut geht.
1: Ich glaube, Aber dass das es gut geht, weil, 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 weil sie jetzt weniger Belastung haben. Ich habe sie gesehen, machen echt einen frischen Eindruck in zwei Spielen, in der Vorbereitung, habe ich sie gesehen, also die werden nicht absteigen. Ja, beim HSV, das muss man natürlich sagen, das finde ich schon, diese Wuskovic-Sache, diese, ähm, die konnten wir ja gar nicht besprechen, weil das ist ja praktisch im letzten Spiel aufgekommen, ne? Hm. Ähm, ich habe ja mit Jonas Bolt letzte Woche gesprochen beim Testspiel äh, Köln gegen den HSV, was ich moderieren durfte. Ähm, sie sind so ein kleines bisschen ratlos. Äh, also klar ist natürlich, wenn, wenn, wenn du jetzt wirklich mit Epo gedopt hast, dann ist der zwei bis vier Jahre weg. Ich glaube, das ist dann fast auch das Ende der Karriere, was für den HSV natürlich auch ein bisschen... Äh, ein bisschen sehr bitter ist, weil es einfach auch so eine Art Tafelsilber war. Sportlich auch der eigentlich beste Innenverteidiger. Ähm, aber die Frage ist natürlich, äh, und das ist schon interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, du bist ja in einem Rechtsstaat, muss der Rechtsstaat dir ja nachweisen oder beweisen, dass du eine, eine, eine Tat begangen hast. Bei solchen Vergehen ist es so, du musst jetzt, also die Probe ist, äh, ist positiv und du musst jetzt beweisen, dass du unschuldig bist. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, weil man dann sagt, was machen wir jetzt? DNA-Tests oder so angeblich interne Testungen danach sind, äh, sind negativ ausgefallen. Also ich möchte jetzt um Gottes Willen hier keine Verschwörungstheorie äh, aufkommen äh, lassen ähm, und die war da, äh, die arbeiten schon und noch die NADA, die arbeiten alle schon sehr, sehr zuverlässig. Aber die Frage ist ja, was kannst du als Verein machen? Ist es möglich, dass du solche Werte auch mal hast, weil du andere Auffälligkeiten in deinem Körper hast oder sowas? Ähm, es scheint so ein bisschen tatsächlich ein paar Ungereimtheiten darum zu geben. Ja, und jetzt haben sie natürlich äh, Montero verpflichtet, ausgebildet bei Atletico Madrid, ähm, der zu Besiktas äh, ausgeliehen war. Finde ich eigentlich für ein halbes Jahr einen ganz guten Transfer. Katterbach, zweimal die Fritz-Walter-Goldmedaille gewonnen. Karriere ist sehr in Stocken gekommen über Köln und Basel, aber ist sicher ein Spieler, der Spiel machen will. Das könnte zu Tim Walter passen. Der hat unterschrieben. Es sieht alles nach Ruhe aus, aber klar ist auch, das fällt und steht beim HSV mit dem Aufstieg. Wenn du nicht aufsteigst, äh, aufsteigst dann wird eh kein, äh, kein ähm, Stein mehr auf dem anderen bleiben. Aber wir sind am 32. Spieltag durch. Du weißt ja, ne? habe ich dir ja schon vor der Saison gesagt.
0: Absolut. Denn neben dem ersten FC Kaiserslautern, der natürlich durch die Relegation muss und gegen Bochum, genau, gegen Bochum, ja, genau. das wird, wird, eine, wird eine heiße Angelegenheit.
1: Sollen wir, den, sollen wir noch den allergrößten? ne, müssen wir. Wir müssen noch den allergrößten, ähm, vielleicht den allergrößten neben Maradona und Messi müssen wir auch noch bitte Gebühren verabschieden. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber Pelé ist tot. Sehr, sehr traurig.
0: Super traurig und ich habe dann irgendwie so die letzten Wochen auch das ähm, Instagram-Profil seiner Tochter so ein bisschen verfolgt und das war wirklich echt rührend, ähm, einfach auch so, wenn man sich die Fotos so angeguckt hat, jetzt kann man sich natürlich immer so die Frage stellen bei so einem großen Fußballer und so einem wirklich großartigen Menschen, ähm, ist das dann der, der Weg, aber das ist dann wahrscheinlich einfach auch so, ist sie damit klargekommen und dann siehst du so ein paar Fotos einfach sehr, sehr, sehr emotional und auch irgendwie gar nicht plakativ, ähm, sondern sehr, ja, äh, mit, mit, mit einem guten Sound, würde man sagen, ähm, aus dem Krankenhaus raus, wo du dann so merkst, so okay, ist das okay, es ist jetzt so die letzte Nacht, die man dann irgendwie gemeinsam miteinander verbringt. Ähm, und dann, als er gestorben ist, siehst du dann irgendwie von, von allen Familienmitgliedern so die, die, die Hände ähm, 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 alle irgendwie so zusammen ähm, auf, auf, in im, im Kreisform Also ich fand, was da so passiert ist, es hat, war, war alles sehr würdig. Und ich finde insgesamt einfach, wenn du dir diesen, diesen Menschen und Fußballer anguckst, dann ähm, ist, das ein, ist das eigentlich das Wort, das mir immer einfällt. Unfassbar würdig und, und unfassbar viel Haltung und unfassbar, ähm, ja, so ein, so ein Mensch, der, wo ich immer denke so, die, 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 diese ganzen jungen Fußballspieler guckt euch, also man soll nicht immer zurückgucken und man soll nicht irgendwie immer so die Alten angucken. Manchmal ist es aber doch ganz gut, da mal hinzugucken, weil es ja ähm, am Ende auch deren Metier ist. Und dann sagt man immer, na, das war der größte Fußballspieler aller Zeiten. Ja, das war er, aber er war es ja nicht nur, ob es an der schon Leistungen. Die kann man ja jetzt nun, boah, da kann man ausrollen ohne Ende. Aber auch so, wie er sich verhalten hat und äh, diese gewisse Bescheidenheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ein Zitat, das hat mir mehrfach, mehrfach, mehrfach Gänsehaut gemacht. Und zwar ähm, wirst du es kennen, ich lese es einmal vor, zum Tod, nämlich von Pelé. Pelé hat den Fußball revolutioniert. Pelé hat Kriege beendet. Pelé einte Länder und Familien. Es gab kein Problem mit der Hautfarbe, keine Sprachbarriere. Ich bin Jahrgang 1970, 2002 wurde ich Weltmeister, ich war Kapitän und aus wessen Händen hatte ich die Ehre, die WM-Trophäe zu bekommen? Pelé, oh Mann. Wenn ich noch mehr sage, fange ich an zu weinen, da werde ich ganz emotional.
1: Kafu, ne, oder? Kafu, ja. ja. Ähm, also wunderbar, ich habe jetzt auch gerade, ich habe äh, totale Gänsehaut und ich habe ja äh, nach seinem Tod auch das Bild gepostet, ich durfte 2006 hier in Köln mit ihm und, äh, und Wolfgang Overath äh, eine ne, Talkrunde moderieren, das war wunderbar, also so eine warme Ausstrahlung, alles was du gesagt hast, richtig? Wobei trotzdem natürlich auch zur Wahrheit gehört, dass eben vieles nach seiner Karriere eben nicht gelungen ist. Er war Sportminister in Brasilien. Das ist äh, eigentlich sehr schnell und sehr unrühmlich auch zu Ende gegangen. Da gab es dann auch irgendwelche äh, Verdachtsmomente gegen ihn, also Korruptionsverdächtigungen. Äh, Sein Sohn saß lange im, 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 äh, im Knast, der auch sehr immer ge gelitten hat unter dem Namen. Ähm, dann, ob man Werbung, ob das so intelligent war, Werbung für Potenzpillen zu machen. Ähm, es gibt ja auch. Äh, immer noch viele ähm, oder andersrum, es haben sich viele gemeldet, die gesagt haben, ich habe noch ein unediges Kind mit Pelé zusammen, für, für das hat er nicht bezahlt, das wollte er nicht sehen. Ich kann das alles überhaupt nicht einordnen, weil ich äh, weil ich natürlich auch nur diese Schlagzeilen lese. Was ich nur sage ist, wenn du so ein, ein, ein Spieler warst und selbst Franz Beckmauer hat gesagt, er wollte nur zu Cosmos New York gehen, um einmal mit Pelé zusammen zu spielen. Das sagt einer der zehn größten Fußballer aller Zeiten, das muss man sich mal vorstellen. also Pelé, wenn der mit, mit äh, und, und mit Franz Beckenbauer bei Kosmos um die um die um die Städte gezogen ist. Das war, wie, ja, das war einfach New York, ne? das war einfach wie eine Showtruppe absoluter Wahnsinn. Als er das tausendste Tor geschossen hat, haben die Kirchenglocken geläutet in, in, in Brasilien. Er ist ein nationales Heiligtum. Das hat man ja auch gesehen bei allem, ähm, bei allem, was was die Spieler gesagt haben. Wobei erstaunlich war, dass von den Weltmeistern 94 und 2002 so wenige bei seiner Beerdigung waren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich äh, finde, das ist auch sehr würdig von der Familie. hast du vollkommen recht umgesetzt worden. Ja, und wenn man vielleicht einfach nur einmal noch sich vergegenwärtigen will, was dieser, was dieser Bursche da eigentlich getrieben hat, der der Einzige ist, der dreimal Weltmeister war, der den Weltpokal mit Santos gewonnen hat, die Copa Libertadores, das Gegenstück zur Champions League, der nie für einen anderen Verein gespielt hat. Er war 22, ich glaube Halbfinalrückspiel mit Santos im Südamerika-Pokal bei den Boca Juniors. Das ist eine der heißesten Kulissen auf der ganzen Welt in Bombonera. Und <lacht> sein Gegenspieler war so verzweifelt, der hat ihm wirklich während dem Zweikampf die Hose runtergerissen. Also Hose kaputt, Pelé ohne Hose. Er hat einfach die Hose gewechselt, hat das entscheidende Tor geschossen zum Auswärts weiterkommen für Santos. Und ja, hat natürlich dann auch am Ende den Weltpokal gewonnen. Und da war er 22. Also so früh und so abgeklärt, wie der auf dem Fußballplatz war. Ja, R RIP
0: äh, oder RIP, ewiger König. In diesem Sinne, es war sehr schön, die erste Ausgabe mit dir gebührend nochmal zu Ende zu bringen mit, mit so einem großen Fußballspieler und danke dir für die erste Ausgabe in 2023. Und lass uns sehen, das wird ein spannendes Fußballjahr, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Alleine bis Mai werden wir wahrscheinlich richtig, richtig, richtig viel Spaß noch haben miteinander. Und,
1: und, wer, gab, mit, wer, und wer, wer, wer mit 17 ein WM-Finale entscheidet und wer ohne Hose in der Bombonera einen Treffer erzielt, ne? ich würde sagen, der passt zu unserem Motto.
0: Definitiv. Und ich spreche es diesmal nicht aus, sondern wir lassen es das einfach das verrückte Jingle sprechen. Das passt nämlich tatsächlich gar nicht so richtig dahin jetzt an der Stelle. Also zumindest wenn wir es aussprechen. Wir
1: beenden es einfach in Schweigen für Pelé. So ist es.